0: Bruselas multa con 370 millones a siete bancos por haber manipulado el precio de los bonos soberanos en la peor parte de la crisis, en el año 2011. Los fondos intercambiaron información privilegiada en mitad de la gran recesión, cuando las primas de riesgo de la zona euro se dispararon. En concreto, los multados por Bruselas son VS, con 172 millones de euros, Nomura, con 19,6 millones. Unicredit, la entidad de la estrella mediática Orcel, con 69.4 millones. El resto del grupo de multados son el Bank of America, Natixis, RBS, ahora NatWest, y otros bancos menores. Llueve sobre mojado. Ya existió, creo que era año 2009 o 2010, una multa histórica, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, a bancos que manipularon los índices Euribor y Libor, bajo el cual o según el cual vosotros, yo y muchos de los mortales pagamos nuestra hipoteca. En aquel caso se destapó además la existencia de una red de pacto de precios o de pacto del índice por medio de la información que diariamente se facilitaba a Thomson Reuters, al a la empresa encargada de calcular los índices en virtud de los precios medios en los que se prestaba o se daba eh, en préstamo dinero a los bancos, a la financiación, y que se descubrió, además, eran precios pactados precisamente para manipular, para mantener en índice, índices ficticios el precio de estos índices. Son multas administrativas. Ningún gobierno local de la Unión Europea dentro de la zona euro tiene el valor o la iniciativa de activar los mecanismos penales, España lo tiene, artículo 284, creo que es punto 2 o punto 3, sobre la manipulación informativa, la manipulación y el pacto para manipular de forma artificial y mantener de forma artificial precios o valores, pero insisto, ningún gobierno ha tomado la iniciativa de activar la parte penal para sancionar ese tipo de, de irregularidades. Decimos que llueve sobre mojado porque no es una cosa eh, nueva ni inusitada y además es curioso, ocurre en épocas de crisis cuando más necesitamos los consumidores la vigilancia, la preservación del consumidor, la transparencia del mercado y cuando más podemos sufrir este tipo de prácticas delictivas, mafiosas, que solo por ahora tienen la sanción en la vertiente administrativa de la Unión Europea. Bueno, en el año 2021 creemos que a finales de este año tiene ya lugar la transposición a nivel local de las directivas europeas sobre canales de denuncia, whistleblowing y todo lo que va a venir a reforzar una realidad en las empresas, los canales de comunicación y la necesidad de unificar los criterios y de mantener una línea ética de comunicación que permita que las empresas apuntalen mucho más su cultura de cumplimiento. Nosotros en InGovern, hemos dicho muchísimas veces, que el canal de denuncias, o canal ético, o canal de comunicación, junto con la formación, son las dos herramientas más potentes, más eficaces y más útiles, si se utilizan y se, y se dimensionan de manera correcta, para prevenir los riesgos delictuales en una organización. Un buen canal de denuncias, implementado de una manera uniforme, con todas las garantías de confidencialidad, hasta donde, puedo, hasta donde puede una empresa ser confidencial, toda vez que no podemos garantizar a un trabajador que extramuros de la empresa seamos requeridos para revelar la identidad de un informante ante un, una fiscalía, ante un juez de investigación o de instrucción, ahí no podemos garantizarlo, conviene saberlo. Pero el nivel de discrecionalidad y el nivel de confidencialidad, junto con la no mmm, represalia que debe además garantizar ex une 19.601 la alta dirección, son dos maneras muy potentes de concienciar a todos los miembros de la organización de la uniformidad. Cuando decimos compliance somos todos, que es un mantra que cada vez se utiliza de una manera más recurrente por todas las empresas y que encierra una verdad, sin duda alguna, tiene que basarse en, la, en el absoluto convencimiento de todos los miembros de la organización de que frente a las irregularidades Frente al, re, frente al reporte de una eh, actividad no solo delictiva sino contraria al ADN o al cumplimiento interno de las normas que configuran y confirman la personalidad y el talante cumplido de una empresa tienen que tener todos los eh, miembros de la organización es decir, tienen que estar seguros de que pueden estar tranquilos y que pueden estar eh, absolutamente convencidos de que cualquier irregularidad se reporta, se investiga, se sanciona o se aclara en cualquiera de los escenarios de la empresa. Cuando consigamos esto y cuando formemos a la gente para que conozcan cuáles son sus riesgos y cómo prevenirlos, no solo el riesgo penal, sino también cómo prevenirlo y cómo hacerse fuerte en el entorno de la empresa, tenemos mucho camino ganado para conseguir ese santo grial que es la, la cultura de cumplimiento. Pues ya llegó la ISO 37301 que hace certificable el estándar, que antes no lo era, 19.600, que promueve una norma o un estándar de alto nivel dentro de las normas ISO y que de forma internacional viene a dar un empujón definitivo a los sistemas de gestión para la detección, prevención, control y no digo erradicación, pero sí disminución considerable del riesgo delictual, del riesgo de compliance en las empresas y organizaciones. ¿Cómo va a coexistir esto en España con una norma UNE-19601 de Compliance Penal? ¿Cómo va a poder reunir, concitar o armonizar todas las especificaciones y los estándares sobre temas de Compliance muy específicos? ¿Viene para quedarse? ¿Sustituye? ¿Complementa? ¿Es un baldón más? ¿Es un gasto innecesario? ¿Cómo va a reaccionar el mercado de la certificación a la llegada de una norma iso cuando todavía estamos acostumbrándonos y aprendiendo de las que ya llegaron hace unos años. Está nuestro mercado, nuestra cultura sobre certificación y estandarización y normalización de los sistemas de gestión preparado en España para eh, hacer hueco en la mesa a, esta nueva, eh, a este nuevo estándar de estructura o superestructura o supersistema de compliance pues vamos a tener en GoverCom la oportunidad de conocerlo. Vamos a preguntar a especialistas en el sector para que nos arrojen algo de luz sobre un tema eh, tan candente, tan actual y creo que todavía tan falto de especificaciones concretas como es la llegada de esta norma UNE. Estos son un poco las reflexiones, los tres campos de reflexión que en las últimas semanas nos han ocupado o al menos me han ocupado. Espero que todas estas reflexiones las compartáis. Os animamos a que sigáis a través de nuestra web enviándonos vuestras solicitudes de información, aquellos temas que os gustaría tocar y sobre todo que sigamos empujando entre todos para este mundo del compliance Soy Íñigo Gómez Berruezo estos son los podcasts de compliance de Govercom gracias y hasta pronto